0: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu i receptář do ucha. Naším dnešním hostem je magistr Martin Červený, ředitel organizace Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy. Blíží se dušičky a tak si budeme povídat vzletně i prakticky o posledních věcech člověka. Pane řediteli, dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem uvedla, je Martin Červený ředitelem organizace Hřbitovy a pohřební služby hlavního města Prahy která nedávno vznikla znovu sloučením zprávy pražských hřbitov s pohřebním ústavem hlavního města Prahy. Martin Červený má tak tedy na starosti nejenom 33 pražských hřbitovů, ale i strašnické a motelské krematorium a pohřební službu. Když se řekne hřbitov, většina z nás si představí pozemek s rádkami hrobů, křížů, soch. a Pod každým hrobem pak tušíme nějaký prostor, do kterého se dřív vešla rakev, v případě hrobek rakví několik. Jenže dnes, když se řekne pohřeb, tak většina z nás zná pohřeb žehem neboli kremaci. Popel tak skončí v urně a ta, zjednodušeně v kolumbáriu nebo u nás doma. Jak jsem se dočetla, tak v Praze 96% pohřbů probíhá žehem. A co se týče historie kremací, tak byly v Evropě češejými velkými průkopníky. Jak je tedy možné, že dnes po 105 letech od první kremace místo hřbitovů nemáme jenom kolumbária?
1: Tak je to především tím, že ty hroby, které už na těch hřbitovech jsou, tak většinou mají nějakou rodinu, která je navštěvuje, která je stále užívá a často i ty urny ukládá do těch hrobů, což samozřejmě je možné. S tou urnou můžete Uh, udělat lecos, můžete si ji nechat doma, jak se říkala, nebo uh, ji uložit do kolumbária, nebo na rozpilovou louku, na sipovou louku, ale velká část těch uren končí právě v těch rodinných hrobech, které dnes, jak jste správně řekla, uh, už příliš neslouží k tomu pohřbívání těl v rakvi, ale uh, i přesto uh, ve chvíli, kdy má rodina hrob, ve které, ve které má své předky, tak, uh, tak si ho dál, uh, dál vlastně platí a dál ho navštěvuje.
0: V té části světa, kde byly ještě před 50 lety kremace spíš výjimečné, jejich počet neustále narůstá, myslím tím třeba Velkou Británii a podobně. Především kvůli rozvolnění náboženských pravidel a také kvůli vysoké ceně za klasický pohřeb. V Německu se pohřby staly pro některé lidi tak nedostupnými, že začaly masově odkazovat svá těla anatomickým ústavům pro vědecké účely ale ty ústavy byly potom tak zaplaveny tou poptávkou, že museli začít dárce odmítat a někde dokonce i začali spoplatňovat to, že tam člověk to svoje tělo zanechá. Myslíte si, že za tak masovým rozšířením kremace u nás je ta nižší cena nebo je to spíš dána nějakou kulturou, zvykem?
1: Myslím si, že jsou to spíš ty kulturně, sociální okolnosti, tak je vidět velký rozdíl třeba mezi Prahou a zbytkem republiky nebo na Moravě třeba těch kremací je podstatně míň. Ono to trochu souvisí s tou tradicí náboženskou, kdy kremace byly dlouho církví vlastně vnímány jako něco nežádoucího, církev kremace neschvalovala a ta práha přece jenom má daleko, daleko jako sekulárnější složení obyvatelstva, takže ta cena samozřejmě hraje taky, taky roli, ale daleko větší roli. si Myslím, že budou mít ty, ty vazby historické a sociální.
0: Kolik takový pohřeb vlastně stojí? Je mi jasné, že velmi záleží na rozměrech, ale kdybyste srovnal rovnal průměrný pohřeb na Olšanech, kremace versus pohřeb do země, tak jak velký to bude rozdíl?
1: To se těžko srovnává, protože vždycky záleží na tom, co si pozůstalí přejí. Jestli chtějí mít třeba hudbu živou nebo řečníka nebo hodně velkou položkou jsou třeba květiny. A konec konců mezi rakvemi jsou obrovské cenové rozdíly, kdy nejlevnější papírovou rakev můžete mít do 2000 a pořádná dubová rakev amerického typu stojí třeba 30 a více tisíc. Ale dá se říct, že kremace bez obřadu, což je dneska docela častý jev, tak vyjde na nějakých 12 až 15 tisíc. A za tuhle cenu vlastně můžete mít i pohřeb do země, ale tam ještě navíc platíte cenu toho nájmu, toho hrobového místa.
0: A nějaké to vykopání a uložení?
1: To, to, to je v těch, v, tě, v těch 12 až 15 tisících mm-hmm. vykopání, uložení, zasypání a, a podobně.
0: Jaký jste zažil nejnáročnější pohřeb, ať už to byla třeba náročná příprava nebo počet lidí nebo jiné nějaké záležitosti s tím související?
1: Tak nejnáročnější jsou většinou ty, ty pohřby významných osobností, které bývají hodně navštěvované, hodně mediálně sledované a chyby se tam neodpouští nebo jsou víc vidět, než když se chyba stane u nějakého malého obřadu. A v posledních, v loňském roce nebo v letošním roce jsme zajišťovali pohřeb třeba operní zpěvačky Sony Červené a z těch předchozích let, vlastně bychom se mohli podívat do, do nekro, nekrologů významných osobností za poslední roky, tak mediálně nejsledovanější pohřeb byl pohřeb Karla Gota, který jsme ovšem nezajišťovali my. Ale máme i vlastně takové oddělení, které se jmenuje oddělení speciálních a zahraničních služeb. A tohle oddělení, kromě toho, že řeší ty zahraniční služby, což jsou repatriace našich občanů, kteří zemřou v zahraničí, anebo cizinců, kteří zemřou na našem území a je potřeba je dostat do jejich vlasti, tak řeší právě i tyhle ty významné pohřby, které často jsou vypravovány třeba z Národního divadla a počtem účastníků a, a nějakou pompou jsou daleko větší než běžné pohřby.
0: A je to potom e, i vaše práce domluvit se, já nevím, třeba ohledně dopravy s městem?
1: E, ano, pokud je to opravdu velký pohřeb, kde, kde je potřeba třeba i e, přijmout nějaká dopravní opatření, třeba zastavit dopravu. Jestli si dobře vzpomínám, tak se to týkalo třeba pohřbu pana kočky mladšího, který e, měl rozloučení v kostele nejsvětějšího srdce páně na spoděbrat a potom v pohřebním kočáře mířil na Olšanské hřbitově, tam bylo potřeba udělat výluku té dopravy, tak to samozřejmě je prací té pohřební služby.
0: Mám takovou praktickou otázku. Můžu si ještě za svého života nějak svůj pohřeb předplatit?
1: Tak ano. Tuhle službu některé pohřební služby nabízí a Konec konců slavný tradiční spolek Přátel Žehu je vlastně postavený na těchto principech, kdy členové, kteří platí členské příspěvky, mají potom takovou kartičku, kterou když u nich pozůstalí najdou, tak ví, že mají zajištěný pohřeb žehem.
0: A jak jste říkal, ta hranice za pohřeb začíná na nějakých 12-15 tisících, ale může se vyšplhat až do vysokých částek a ne každý pozůstalý si to může dovolit, tak dá se potom za pohřeb platit ta částka na splátky?
1: Ano, i tohle je možnost, kterou určité pohřební služby nabízí. Takže takže i pohřeb na splátky je už poměrně běžný. Nicméně asi je důležité říct, že že ten pohřeb vlastně nemusí být drahý, aby, aby splnil svůj účel, aby se pozůstalí rozloučili se svým drahým zesnulým a často to vidíme třeba i na těch levnějších pohřbech, kde kde ti pozůstalí opravdu jim stačí se třeba sejít u těla toho zemřelého a nemusí mít ani propůjčenou velkou obřadní sní strašnického krematoria, nemusí mít živou hudbu, ale ten, ten, ten obřad jako takový se může odehrát opravdu v úzkém rodinném kruhu a potom ta částka za ten pohřeb samozřejmě není nějaká astronomická. A my, my jsme třeba v letošním roce, respektive v loňském roce v listopadu, jsme odevřeli uh, objekt, kterému říkáme pohřební ateliér, kde vlastně si můžete sjednat úplně atypický pohřeb mimo nějaké stereotypy a a zažité představy. Může to být pohřeb na nějakých třeba výjimečných místech, někde třeba v přírodě nebo někde, kde to měl ten zemřelý rád. A může to být opravdu velmi nákladný pohřeb, ale stejně tak jdeme naproti i lidem, kteří třeba nemají dostatek prostředků, ale chtějí se důstojně rozloučit se svým zesnulým. A tady právě třeba ten atelier nabízí komorní prostor, kde, kde vlastně ti ta rodina má všechno potřebné, co potřebuje k tomu, aby to rozloučení proběhlo na nějaké úrovni. A myslím si, že tohle je důležité, že vlastně ten, ten pohřeb nemusí být nutně není tam přímá úměra mezi tou kvalitou a tou cenou.
0: A když říkáte, že v tom pohřebním ateliéru to není pohřeb tak, jak jsme zvyklí, to znamená, že v krematoriu mluví nějaký mluvčí, často to není úplně osobní, taky záleží na tom asi, co mu připravíme. Nějaké podklady. Ale jak se to potom můžu představit v tom pohřebním ateliéru?
1: To právě si těžko můžete představit, protože tam se opravdu každý ten pohřeb plánuje individuálně. Máme tam dvě empatické mladé sjednavatelky, které se snaží s těmi pozůstalými nejdřív pohovořit, aby vůbec zjistili, co je pro ně to pravé, protože oni to často ti pozůstalí sami netuší. Oni přijdou do té sjednavací kanceláře, a vlastně často neví úplně přesně, co, co, je, co se vyžaduje, co, co jsou vlastně nějaké konvence zažité, protože často tu situaci řeší poprvé. A, a často, často vlastně tohle téma je přednětem nějakých mýtů a stereotypů, takže... Uvedu příklad, když někdo zemře doma, což už se dneska úplně často nestává, tak často ta rodina volá pohřební službu, aby aby to tělo hned odvezla a netuší, že si mohou toho zemřelého nechat doma několik hodin nebo třeba i dnů podle toho, jak, jak to umožňuje třeba teplota a podobně mohou se s ním rozloučit už doma. A to je právě jeden ze způsobů, jak ta rodina, byť nemá dost finančních prostředků, tak může opravdu tomu svému zemřelému připravit nějaký hezký obřad a můžou se s ním rozloučit třeba i v takovém intimnějším charakteru. A podobně potom vlastně v tom ateliéru ty, ty naše pracovnice se snaží Těm lidem nabídnout i možnosti, které třeba v běžné pohřební službě jim nabídnuty nejsou, a to, že třeba mohou si na tom obřadu, na tom pohřbu sami hovořit, nemusí mít právě toho najatého řečníka, o kterém mluvíte. A často to ty rodiny překvapeně vítají a sami se toho ujmou, ale ne vždycky, protože samozřejmě často jsou ti pozůstalí v nějakém emočním stavu, kdy jim třeba ta situace, kterou museli projít, neumožňuje, aby na pohřbu hovořili sami. Takže je to opravdu jako velmi individuální a to je vlastně jako základní princip nebo základní a, charakteristika toho ateliéru, že tam se snažíme s každým tím pozůstalým začínat to plánování nad prázdným listem papíru a snažíme se, aby opravdu ten výsledek, co nejvíc konvenoval s jeho představou a případně byl nějak spojen i s tím zesnulým.
0: Když říkáte, že je možné si nechat zesnulého nějakou dobu doma, tak když to vezmu po té praktické stránce, tak mám nejdřív zavolat lékaře, aby potvrdil úmrtí, a potom můžu tam nechat toho zesnulého nějakou dobu a nebo až po té době.
1: Zavoláte lékaře, přijede lékař nebo koroner, který vystaví vlastně ohledací list a pak je na vás, za jak dlouho si zavoláte pohřební službu, Zákon nestanoví žádnou minimální hranici, dokdy tak musíte udělat. A naše pohřební služba, městská pohřební služba, dokonce nabízí Možnost přivezeme do domácnosti chladící podložku, kterou nainstalujeme, zprovozníme a pokud si ta rodina přeje nechat si toho zemřelého několik hodin v bytě, bytě třeba horko, nebo si ho tam přeje nechat přes noc, tak tahle ta chladící podložka zajistí, aby to tělo vydrželo po tu dobu v pořádku.
0: Jak jste říkal, že v pohřebním ateliéru hodně dbáte na osobní přístup, tak dá se říct, že tím, že s těmi pozůstalými v klidu a podrobně připravujete nějakou řeč smuteční, tak se jich možná ptáte věci, které nutí k zamišlení a pomáhá jim to potom v tom procesu truchlení, v tom rozloučení?
1: Určitě, no. Z hlediska psychologie je ten obřad toho posledního rozloučení velmi důležitý, aby se ti pozůstali vyrovnali s tou ztrátou. A zase, zase musíme si přiznat, že ne vždycky ti lidé procházejí nějakou e, bolestnou ztrátou. Stává se, že prostě přijdou zajistit pohřeb nějakému svému příbuznému, příbuznému a jsou v dobrém rozmaru a, a možná, že jsou i rádi. A, e, takže, takže nesmíme paušalizovat. Ale e, pokud je to pro ně bolestná ztráta, bolestivá ztráta, tak je potřeba, aby se s ní dokázali, dokázali smířit a ten, ten pohřební obřad jim k tomu může do velké míry pomoct. Často se stává, že když lidé to poslední rozloučení vynechají nebo ho nějakým způsobem trošičku ošulí, tak potom se s těmi následky vyrovnávají. Oni se třeba vrací zpětně několik let nebo i řadu let třeba potom umrtí. Takže pokud se tomu pohřbu, přípravám toho pohřbu, přípravám smuteční řeči, přípravě parte a všem těle těm věcem věnují poctivě, tak jim to určitě pomůže.
0: Kdybyste měl odhadnout, kolik zesnulých snulých měl před svou smrtí alespoň nějaký plán svého pohřbu, jak velká část by to byla? Myslím tím třeba, kde si přeji mít pohřeb, v jaké podobě, jestli a kde chtějí mít hrob, nebo co si chtějí nechat zahrát, setkáváte se s tím, že by to vůbec ty lidi plánovali a řekli to těm svým blízkým?
1: Myslím si, že to je čím dál častější, ale nemáme samozřejmě žádnou statistiku, ze které bychom mohli vycházet. Spíš jsou to nějaké naše zkušenosti. Často se stává, že zejména když teda se k tomu konci blíží ti staří lidé, tak, tak svým dětem říkají, já nechci žádný pohřeb a nic neplatíte ty peníze si užijte, nedělejte si se mnou starosti, nechte mě někde rozptýlit, ale často je to vlastně taková uh, taková jenom uh, záminka, aby opravdu si ti, uh, ti pozůstalí starosti nedělali a neznamená to nutně, že ten, že ten člověk, který uh, se blíží do té situace, si pohře opravdu popravdu nepřeje. A, uh, ale samozřejmě důležité je, aby, uh, aby ten, kdo ten, kdo o tom chce mluvit, aby o tom mluvit mohl. Jo. To je zase pak ten druhý extrém, kdy, kdy a, ti lidé, kteří už jsou třeba na Prahu a, života a smrti, tak o tom s těmi svými dětmi nebo s těmi svými potomky mluvit chtějí a, a oni je umlčují říkají, ale maminko, prosím nás. co to říkáte, na tom ještě máte času dost. Vůbec, vůbec, o tom nebudeme bavit. Jo. A to, to je zase potom pro toho člověka, který ví, že ta jeho perspektiva už se krátí a že že ho to čeká každou chvíli, tak pro ně to zase může být určitým způsobem zraňující nebo znepokojivé. Takže pokud o tom ti lidé mluvit chtějí, tak určitě jim tu možnost je nutné dát a ideálně potom ta jejich přání respektovat.
0: Na jak dlouhou dobu pozůstalí obvykle platí za hrobové místo? A co se stane, když platit přestanu?
1: Jsou tři základní lhuty. U urnových hrobů to bývá na pět let, u rakvových hrobů, těch běžných, to bývá na 10 let, což souvisí s lecí lhutou, kterou na většině našich hřbitovích máme stanovenou. Na 10 let to je ta lhuta, pokud to tělo má zůstat v tom hrobě, aby se o něj postarala příroda a čas. A u hrobek je možné až na 20 let.
0: Nechává se ještě dneska někdo stavět hrobky? Takové ty kaplové? Hmm.
1: Teď zrovna na Olšanech se představuje jedna kaplová hrobka historická na takovou moderní podle architektonického projektu. A, a nesetkáváme se často s tím, že by si někdo chtěl postavit kaplovou hrobku, spíš se ujme nějaké té, které už na hřbitovech máme a které většinou nemají svého majitele nebo nájemce, protože to byly rodiny třeba nejrůznějších šlechticů a průmyslníků a často to byly praští němči, Němci, kteří po, po válce buď byli odsunuti nebo z jakýchkoliv důvodů, prostě ta jejich rodová kontinuita tady skončila. Takže na Olšanech máme mnoho desítek chátrajících kaplových hrobek a jsme vždycky rádi, když někdo projeví zájem se takové hrobky ujmout a zrestauruje si zrekonstruuje. A pokud vím, tak poslední kaplová hrobka, opravdu taková ta nadzemní kaple, byla postavena před nevím kolika přesně lety, možná deseti lety, náš bytově v Chuchli, jestli se nepletu.
0: Na hřbitově občas vidíme cedulku, že za tento hrob už dlouho nikdo nezaplatil takovou upomínku. A kdyby se mi to místo líbilo, můžu si ho zaplatit já?
1: Tak když je tam ta cedulka, tak ještě nemůžete, ale už můžete zbystřit, protože už se ten hrob blíží k té expiraci té nájemní smlouvy. A tam ještě potom to samozřejmě ještě nic neznamená, protože hřbitovní zpráva potom ještě v případě těch běžných hrobů čeká tři roky a v případě hrobek dokonce 10 let, protože podle nového občanského zákonníka je potřeba u nemovité věci čekat deset let, než, než je možné předpokládat, že ta věc je opuštěná. A u toho běžného hrobu tedy čekáme tři roky a po, po těch třech letech to neznamená, že ten hrob hned zařadíme někam do nějaké realitní nabídky pražských hřbitovů, ale už ten hrob je volný a ve chvíli, kdy někdo přijde, a má zájem o pronájem hrobového místa v nějaké určité lokalitě, tak mu tam ta hřbitovní zpráva vytypuje hroby, které jsou k pronájmu a mezi nimi může být i tento hrob.
0: Takže vlastně nespěcháte s tím?
1: E, nespěcháme a to hlavně z důvodu, že na většině těch hřbitovů je těch e, neproplacených a už mnoho desítek let třeba opuštěných míst dostatek, takže ty nabízíme přednostně. A pouze v případě, že by opravdu někdo trval na tom, že chce to konkrétní místo, tak tak ta ta lhůta, ten cyklus toho opuštění vlastně bude, bude rychlejší. A to se stává třeba v případě, že někdo už vedle má svůj hrob a chtěl by třeba mít v sousedství ještě jeden.
0: Myslela jsem to spíš tak, že se nemusím bát, že když zapomenu zaplatit, takže za rok přijdu a a bude tam mít hrob někdo jiný, tak toho se bát nemusím. Ne,
1: toho se bát nemusíte, většinou je ten proces opravdu na na řadu let a dokonce i potom lidé samozřejmě největší strach mají z toho, co bude s těmi ostatky, jestli neskončí někde, někde v krematoriu a potom nebudou někde rozprášeny tak ty ostatky z těch hrobů, které znovu pronajímáme, máme, tak, tak buď zůstávají v tom hrobě, pokud to nevadí tomu novému nájemci, anebo je uložíme pětně do společného hrobu v jiné části hřbitova.
0: Co naopak spěchá, je, je všecko, co se musí zařídit mezi tím, když někdo zemře a když se mu vypraví pohřeb. Většinou to je potřeba stihnout za, za týden, většinou to tak dlouho trvá. A co se za ten týden musí vyřídit a co se se zesnulým děje po tu dobu.
1: Tak teď si myslíte, co se musí vyřídit kolem toho pohřbu nebo obecně?
0: Obecně, když prostě třeba pozůstalý zemře doma nebo v nemocnici, což je častější nebo v nějakém ústavu, tak co se musí zařídit, co musí ta rodina zařídit a potom, co vlastně všecko se zařizuje, než přijde pohřeb. Nemyslím potom takové ty věci, kterých je taky hodně, jako třeba odhlásit telefon hmm, a, a banku a dědictví a tyhle věci, an. to nemyslím. Myslím ty praktické, které směřují k pohřbu.
1: Tak on, ono i z těch ostatních věcí, které jste jmenovala, tak pozůstali pokud, pokud nechtějí, tak nemusí zařizovat téměř nic, protože dobrá pohřební služba jim s tím pomůže, nebo to dokonce zařídí za ně. Takže takové to nahlášení na matrice a vrácení kartičky VZP nebo prostě zdravotní pojišťovny a podobně to všechno je schopna udělat pohřební služba, samozřejmě s ohledem na to, že ti pozůstalí jsou často ve stavu, kdy nic podobného zařizovat nechtějí nebo, nebo dokonce nemůžou. A, a jinak samozřejmě je nutné si a, zajistit tu pohřební službu. Tam zase se stává, že třeba když ten když ten zemřelý je někde v nemocnici nebo v nějakém ústavu, tak tak ho třeba odveze pohřební služba, kterou on si neobjednal a tam je důležité vědět, že to není pro, pro ty pozůstalé nic závazného. Oni si můžou najít svoji pohřební službu a objednat si ten pohřeb kdekoliv oni sami chtějí. A je naprosto běžné, že pak ta objednaná pohřební služba si to tělo vyzvedne tam, kde zrovna je, v nějaké márnici a Potom, co se děje od toho objednání, hodně závisí právě na těch pozůstalých. Někteří pozůstalí chtějí třeba větší obřad a chtějí na něj pozvat všechny příbuzné a známé z celé republiky nebo často i ze zahraničí. A je pro ně třeba obtížné stanovit ten termín tak, aby se všichni mohli zúčastnit, tak potom to tělo je uloženo v chladicím zařízení. Ty podmínky toho uložení přesně stanoví zákon, takže přesně stanoví jak dlouho tam může být to tělo uloženo, při jakých teplotách. A ve chvíli, kdy je stanoven termín toho obřadu, tak už všechno spěje k tomu, aby tělo bylo včas a řádně upraveno na místě toho obřadu. Potom, když proběhne ten obřad, tak z ještě téhož dne to tělo jde do krematoria, ke spopelnění, anebo do hrobu na některém hřbitově.
0: Ještě před samotným pohřbem bývá zvykem, že se nejbližší mohou jít rozloučit s vystaveným nebo štíkem. Jak často této možnosti využijí? A proč je důležité tuto možnost mít, vidět ho na vlastní oči?
1: Hmm. Tahle služba se využívá poměrně často. My máme ve všech uh, našich obřadních síních nebo i v obou pražských krematorích místnost, která je k tomu určena. Spravidla uh, to probíhá takže naši pracovníci zavezou rakev, sundají víko do takové speciální místnosti, která je oddělená sklem od místnosti, kde čekají ti pozůstalí a ti se na něj koukají skrze to sklo. A čím dál častěji se setkáváme s přáním, aby ta rodina nemusela být za tím sklem. Takže třeba právě v ateliéru, který jsme v listopadu odebřeli, tak máme jednu místnost vysloveně určenou k tomu, aby tam to tělo mohlo být a pozůstalí, kteří mají zájem aby se s ním mohli přijít rozloučit a aby si třeba mohli to tělo přijít i upravit, učesat, obléknout a podobně. A z těch pohřbů, které jsou v ateliéru, tak typuji, že tak polovina těch pozůstalých tu možnost té upravy, to znamená třeba i nalíčení, učesání a podobně, využije a prakticky všichni pozůstalí chtějí, ta nejbližší rodina chce aspoň vidět to tělo. A nejsem tedy psycholog, ale myslím si, že to je přesně to, o čem jsem mluvil, že proto vyrovnání s tou tou ztrátou je i tenhle ten moment docela cenný. Ne, že by byl byl nutný nebo nenahraditelný, ale je poměrně cenný, protože když se s těmi pozůstalými nebo s lidmi, kteří tou situací prošli, bavíme, tak tak často často tam zazní vlastně to, že teprve, když viděli to tělo, tak si uvědomili, že že, že to už není ten jejich blízký, že ten už je jinde. A že jim to vlastně pomohlo vyrovnat se s s tou myšlenkou, že že tady už není. Ale ale zase zase musím říct, že tady opravdu se nedá paušalizovat a každý musí citlivě vnímat svoje potřeby a a rozhodně nelámat nic přes kolen. Ale na na druhou stranu se stává, že... V pohřební službě vás třeba od toho, od, od toho rozloučení přímo s tím tělem zrazují a říkají, nechte si maminku uloženou v paměti tak, jak jste ji znala, tohle by nebyl hezký pohled a podobně a to je rozhodně špatně. Tam ve chvíli, kdy vám tohle někdo v pohřební službě říká, tak už, už by se vám měla rozsvítit kontrolka, proč to říká, jestli to není třeba proto, že to tělo té maminky není v takovém stavu, v jakém by mělo být a podobně. Dobrá pohřební služba je schopná vlastně jakékoliv tělo, dokonce i tělo třeba po autonehodě dostat do stavu, kdy ho pozůstalí můžou vidět, aniž by utrpěli nějaké trauma.
0: To se dá vždycky zařídit, od, od té samotné úpravy až po potom nějakou rekonstrukci. Ano,
1: ano. samozřejmě v těch, v těch případech, kdy při, té, při tom umrtí dojde k nějakým devastujícím zraněním, tak je to složitější, ale, ale lze to.
0: Pochopila jsem to správně, že v pohřebním ateliéru si toho zesnulého můžou jeho nejbližší upravit sami?
1: Ano, můžou. A není to vlastně nic úplně přelomově inovačního, protože podle platného zákona o pohřebnictví v posledních několika letech platí, že každá pohřební služba musí disponovat místností, kde umožní pozůstalým upravu. Ale, Ale to jsou často takové takové vykachlíkované místnosti s nerezovým stolem, s odtokovým kanálkem, osvětlené ostrým halogenovým světlem a rozhodně to není místo, kde byste byste se chtěla nějak komorně, intimně rozloučit s někým svým blízkým. A ten atelier je v tomhle tomhle vlastně průlomový, protože ta místnost, která je v tom atelieru, je krásná. Vlastně je je to příjemný prostor, decentně osvětlený a Pro ty pozůstale, to nemusí být opravdu zase drásání nějakých nějakých ran a traumat, ale může to být opravdu naprosto přirozené, když se o to to tělo svého blízkého postarejí.
0: To jsme měli pozůstalé, kteří se mohou podívat na toho svého zesnulého, ale dělají si pohřby i tak, že by ti všichni pozvaní se mohli přijít podívat k otevřené rakvi, jak to to známe třeba z amerických filmů.
1: Tam vždycky záleží na tom, co si přeje ten objednatel, to znamená většinou ten nejbližší toho zemřelého. Případně pokud je k dispozici nějaká poslední vůle toho zemřelého, tak ta vždycky hraje prim. Ale to nebývá zvykem, takže pokud ten objednatel si tuhle možnost přeje, tak tak samozřejmě ji respektujeme a pak je jenom asi vhodné říct to těm všem účastníkům toho obřadu, protože ne každý třeba o to stojí.
0: Ve Spojených státech a v Kanadě je většina zesnulých před pohřbem balzamovana, což vychází z nějaké historie z občanské války, kdy ta těla byla potřeba transportovat na velké vzdálenosti, takže se začala balzamovat a vlastně to tak do dneška zůstalo. Jak často se s balzamací setkáváte u nás?
1: Příliš často ne, u nás to tu tradici nemá a u nás ta balzamace je vysloveně praktickou věcí právě v případě těch repatriací. Ve chvíli, kdy potřebujeme tělo zemřelého dostat na druhý konec země koule, tak tam nějaká základní balzamace nebo konzervace je potřeba.
0: To bez toho ani nejde, že? To
1: bez toho ani nejde.
0: Zmínil jste pohřební ateliér a jaké ještě existují nějaké alternativy pohřbu, které většina z nás zná? Dá se pohřbívat třeba na nějaká nezvyklá místa nebo víc ekologicky?
1: Tak co se týče pohřbu na nezvyklých místech, tam, tam je nutné striktně oddělit pohřeb těla, které může být pohřbeno pouze na veřejném pohřebišti nebo na neveřejném pohřebišti, v případě, že jsou to třeba nějaké, nějaká řádová bratrstva nebo nějaké církevní spolky a podobně. A v případě z popelněných ostatků tam ten zákon vlastně příliš meze neklade, Přáním těch pozůstalých, takže tam můžete provést uložení nebo rozptyl toho popela kdekoliv, můžete ho přechovávat kdekoliv, vždycky jenom by to mělo být se souhlasem majitele toho pozemku a, a nikdy by to nemělo odporovat dobrým mravům a narušovat mravní cítění veřejnosti, tak nějak je to v tom zákoně stanoveno. Takže asi, asi problematické by bylo chtít s popelem z, z blízkého, zesnulého třeba posypat cestu, ale pokud budete chtít ten popel rozptýlit v přírodě, tak to možné je. A uh, vy jste se ještě ptala na uh, ekologické ano. možnosti, tak tam, tam můžu zmínit, že my jsme před měsícem zhruba odevřeli uh, na Ďáblickém hřbitově nový oddíl, kterému říkáme luční hřbitov a to je v tuhle chvíli asi to nejekologičtější uh, v, v českém pohřebnictví, co ještě umožňuje zákon, a to je pohřbívání těl v ekologicky příznivých rakvích, které jsou buď z proutí, nebo ze dřeva, nebo teď aktuálně jednáme s, se startupem, který se zabýra, zabývá využitím mycelia a podhoubí, tak jednáme o tom, jestli, jestli bychom mohli vyvinout rakev z, z mycelia. Takže z nějakého podobného materiálu a je to, je to hřbitov bez náhrobku, jsou tam pouze lůční květinové pásy, do kterých se pohřbívá a mezi těmi pásy jsou travnaté cestičky pro pro ty návštěvníky. A je to vlastně v tuhle chvíli asi to nejekologičtější u nás. Nicméně ve světě už je v některých zemích spojených států, dokonce v některých spolkových zemích v Německu, ve Skandinávii je možné i kompostování podle zákona. Tak to... To zatím u nás možné není. Jak zase to mám představit? Tak, to, si, to, si, to si spousta lidí si asi vybaví kompost někde v rohu na zahradě, kam, kam vyhazují zbytky z kuchyně, tak, tak takhle to nevypadá. Třeba v těch Spojených státech je to designově velice jako pěkný, povedený, takový, tak pěkné povedené zařízení, kam, kam toho zemřelého dají do nějaké dřevní štěpky a, a pravidelně se to zařízení otáčí a vlastně v, v řádu několika týdnů docílí toho, že, a, že to tělo zetlí a zůstanou tam vlastně jenom kosti. Je to jeden z těch trendů, který, a, který v tom pohřebnictví ve světě můžeme vidět. Dalšími další jsou a, třeba nějaké rozpouštění, a, rozpouštění v, a, a říká se tomu akvamace, vlastně v tekutině, kde, kde potom zase dostanete, dostanete od té pohřební služby nějakou nádobu s tekutinou, která vlastně zbyde z toho vašeho dráhého, zesnulého a se kterou zase můžete naložit třeba tak, že s tím zalijete strom a pak, pak jsou třeba už jako spoustu let funguje takové to hluboké zmražení kapalným dusíkem a vlastně roztříštění toho toho těla nájemný prášek. Takže těch, těch možností je řada, ale u nás je to opravdu pouze pohřeb do země nebo s popelní.
0: Když si necháte zpopelnit domácího mazlíčka, tak potom s tím popelem spousta lidí dál nakládá, dají se uložit v, že je mít uložené doma ve formě nějakých upomínkových předmětů, ten popel se zalívá do skla nebo se z toho vyrábí šperky. Je tohle možné dělat i s popelem zesnulých?
1: Hmm. Je to možné dělat i s lidským popelem. Zase proti gustu žádný disputát, ale třeba výroba šperků nebo zatavování popela do nějakých skleněných těžítek, to už je tady poměrně dlouho na trhu a a to, že si můžete ten ten popel, tu urnu s popelem nechat třeba doma, to je taky samozřejmě známá věc. Nicméně pak samozřejmě často dochází k situacím, kdy kdy při nějakém přestěhování těch nájemců se nebo, nebo při jejich umrtí se se společenství vlastníků bytových jednotek sejde nad nálezem, někde někde, najdou ve sklepě prostě nějaké neoznačené urny a pak se řeší, co s tím. Takže já bych rozhodně doporučoval s tím tím popelem nakládat jinak. Buď k tomu máme ta veřejná pohřebiště, nebo v případě, že třeba ten ten zemřelý měl rád nějaký kout naší země, a je to možné tam ten popel uložit nebo rozptýlit, tak i to je varianta. Ale nechávat si urnu s popelem na krbové římce, nebo někde ve sklepě, nebo v garáži, to samozřejmě potom naráží na různá úskalí.
0: A jaký pohřeb byste chtěl mít vy? Už jste o tom přemýšlel.
1: Já jsem o tom přemýšlel, protože se mě na to občas lidé ptají, tak abych jim měl co odpovídat. A naposledy jsem svoje přání upravil když jsme odvírali ten luční hřbitov, tak ten opravdu je tak krásný. Jo, tam opravdu je velká kvetoucí louka a s plnou motýlu a, a sluníčko. A, a já nad tím zase přemýšlím takže kdyby se se mnou něco stalo třeba v, v následujících letech, tak mám tři malé děti. Tak bych asi e, nechtěl, aby oni e, z toho měli nějaké větší trauma, než, než nezbytně mít musí. A pohřeb na téhle louce mi přijde jako i pro ty děti je to vlastně, vlastně něco tak přirozeného a, a, a svým způsobem i pěkného, že si tohle, tohle je v tuhle chvíli moje volba.
0: Hřbitovy ale neznamenají nutně jenom smutek a místo posledního odpočinku. Mohou mít i další funkce. Nedávno jste na Olšanech e, uspořádali festival Hudba mezi hroby. Jen pro posluchače dodávám, bylo to decentní na staré části Hřbitova, kde se už dneska nepohřbívá a druhá část koncertu byla v kaplové hrobce, kde hrál a zpíval například Jan Burian. Tak co všechno můžeme na pražských hřbitovech ještě zažít?
1: Tak začnu tím, že ty hřbitovy opravdu už dneska plní spoustu jiných funkcí, ale on to tak vlastně vždycky bylo, krát. teď je to asi markantnější v tom, že že se na nich čím dál méle, méně pořbívá, tak na, navíc třeba takové olšanské hřbitovy, které kdysi byly zahradbami města, tak nesou vlastně pohlceny městem ze všech stran. A je to 45 hektarů zeleně a, a často, často třeba to místní lidé využívají jako park. Často tam potkáváte maminky s kočárky a... a, a nebo třeba starší lidi, kteří tam chodí na procházku, nebo dokonce po ránu tam provozují lidé nějaký jogging a nějaký, nějaké běhy a podobně, tak to je vlastně takový jako spontánní vývoj, který, který úplně nepotřebuje nějak pomáhat, protože prostě je to charakter těch hřbitovů, které jsou opravdu klidné, bezpečné a, a stinné v létě například. A, a když se zmínila ten festival mezi hroby, tak to je spíš taková třešnička, kdy nechceme určitě ze Hřbitovou dělat nějakou atrakci a a pořádat tam pořádat tam kulturní nebo sportovní akce jak na běžícím pásu, ale, ale máme dobré zkušenosti s akcemi, které jsme třeba pořádali nebo spolupořádali na Malostranském Hřbitově, který už vlastně je hřbitovem historickým, kde se už přes 100 let nepořbívá a lákalo nás zkusit si něco podobného i na těch Olšenech, přičemž ta nejstarší část vlastně hodně odpovídá tomu charakteru tě, toho malostranského hřbitova. Těch hrobů, ke kterým někdo chodí, je tam opravdu strašně málo a prakticky se tam nepořbívá, takže nehrozí, že bychom, že bychom tam se dostali do kolize s tou pětní funkcí. A samozřejmě vždycky je nutné dobře vážit to, ty, ty pozvané hosty, druh hudby, hlasitost té produkce a spoustu dalších věcí, ale myslím si, že tady v tom případě se to povedlo a ty ohlasy byly vesměs pozitivní a nemáme v tuhle chvíli žádný plán, že bychom, že bychom chtěli pravidelně něco podobného pořádat, pořádat kdekoliv, ale příležitostně se výstavy nebo, nebo koncerty v krematoriích, obřadních síních nebo i na objeví.
0: A nebo ještě je tu možnost, jak jste zmínil třeba ten Malostranský hřbitov, ale i na Alušanech a určitě i na dalších jiných jsou komentované prohlídky, což můžu jenom doporučit. V Malostranském hřbitově jsem nedávno strávila přes tři hodiny a bylo to tak strašně zajímavé, že jsem si řekla, že Uh, budu muset jít znovu a ještě, ještě jako na, na další a další, protože to uh, zdaleka nebylo jenom o hrobech a zemřelých, ale bylo to opravdu takové kulturní, historické okénko a na tak malém místě bylo jako tolik zajímavých věcí, že by to jenom můžu doporučit. A
1: to, to, to bych doplnil, že na to jsem vlastně neřekl asi uh, dostatečně jasně, že, že vlastně ty hřbitovy pražské, nejenom pražské, mají nejsou jenom vlastně tím odkladištěm těch ostatků našich zemřelých, tím místem, na které se opravdu chodí jenom truchlit, ale ta, ta důležitá funkce je právě ta kulturně historická, společenská, kdy na těch Olšanských řbitovech, na Malostranském hřbitově nebo na Vyšehradě, na Vinohradském hřbitově a na spoustě dalších jsou opravdu výjimečné osobnosti naší historie pochované a je to vlastně galerie pod širým nebem, máte tam nádherné hrobky, krásné sochy a těch, těch, těch funkcí vlastně v tomhle ohledu je mnohem víc. Takže se taky čím dál častěji stává, že na Olšanských hřbitovech potkáte nějakou třídu základní školy, která tam má exkurzi a která tam třeba <coughs> plní nějaké úkoly, které dostali od paní učitelky a já myslím si, že to je opravdu Opravdu jako živoucí učebnice těch našich dějin. A <kým> taky, když bych chtěl použít nějaký patetický pojem, tak je to kamená paměť tohoto národa.
0: Je něco, co byste rád převzal ze zahraničí, třeba to, že se z některých uh, hřbitovů staly parky, nebo že můžeme na nějakých hřbitovích navštívit kavárnu? Uh,
1: No, ano. My samozřejmě tu tu zahraniční inspiraci vnímáme a a, a rádi se do zahraničí koukáme. Vždycky je důležité, abychom slepě nepřebírali něco, po čem tady není poptávka nebo co tady třeba může způsobit víc škody než užitku. Takže rozhodně neplánujeme otvírat uprostřed Olštanský hřbitovou kavárnu, byť to třeba v Německu je poměrně běžná, oblíbená záležitost. Neplánujeme na hřbitově cvičit jogu a a pořádat pikniky, tak, jak to funguje třeba ve Spojených státech. Ale ta inspirace v tuhle chvíli je spíš, spíš taková pragmatická, protože víme, že hřbitovy v západní Evropě nebo třeba ve Vídni umí daleko lépe fungovat třeba z hlediska nějaké udržitelnosti, umí lépe zpracovávat odpady, lépe třídět odpady a podobně, tak v tomhle ohledu jsou pro nás zahraniční řbytové velkou inspirací a co se, týče, co se týče těch věcí, o kterých jsme mluvili, což jsou právě třeba ty akce, kultura a podobně, tak tam spíš tak lehunce oťukáváme, co, co si tady lidé přejí a co je pro ně ještě v pohodě a co už třeba je hranou.
0: Na Olšanech je také možnost si některé hroby adoptovat. Co to vlastně znamená a u kterých hrobů je to možné?
1: Tak adopce hrobu v tuhle chvíli slaví e, 10 let tenhle projekt a vznik toho projektu pramen, pramenil z toho, kdy právě třeba na Olšanských řbitověch, tam je to asi nej, nejvýraznější, protože tam ty staré hřbitovy jsou opravdu zarostlé Břečťanem a, a už na nich jako značně zapracoval zůb času a také ruka vandalů a zlodějů. A často se to týkalo hrobu osobností, které třeba nejsou úplně notoricky známé, ale když si najdete jejich jméno někde v otově slovníku nebo v lepším případě třeba někde na Wikipedii, tak zjistíte, že to byly osobnosti, které byly ohromně jako Zasloužili o nějaký lidský obor, o nějaký, nějaké lékařské odvětví třeba, nebo založili nějakou firmu, která do dneška funguje. A, a, takže Byli to vlastně takový ti zasloužilí mužové a zasloužilé ženy, na které ta historie trošičku zapomněla. A nejvíce to podepsal na těch hrobech. A často jsou to i osobnosti, po kterých se dodnes jmenují ulice nebo nějaké ústavy, ale jejich hroby opravdu byly v rozvalinách a, a vlastně některé i těžko identifikovatelné nápisy, často už nečitelné a podobně. A, a, a vlastně ta, ta inspirace možná byla v zoologické zahradě, kde jsme viděli, že lidé jsou ochotní zdát se nějakého obnosu ve prospěch medvídka mývalovitého nebo nějakého papouška. A říkali jsme si, proč bychom to neskusili tady v tom případě, kde přivší ústě k medvídkovi prostě hrob třeba nějakého významného chirurga, který založil tady nějaký ústav třeba a podobně, tak, tak si to možná zaslouží o něco víc, A pak ještě takové ty historické příklady, kdy třeba v kostelech často vidíte na vitrážových oknech nebo na kostelních lavicích destičky nebo prostě nápisy se jmény těch mecenášů, kteří na to tehdy přispěli, když se ten kostel stavěl. Tak vlastně i takové to takový ten trošku apel na tu tu společenskou zodpovědnost a na, na, na na tu národní cítění. Zkusili jsme to a Poměrně se to osvědčilo, dneska máme v tom projektu necelých 700 hrobů a více než polovina už má svého adopčního mecenáše, což znamená, že ten člověk zaplatil za ten hrob nájem a že ten hrob zrestauroval nebo zrekonstruoval. A z toho teda vyplývá, že to musí být hrob, který nemá žádného nájemce, žádného majitele a taky, taky, že to samozřejmě musí být nějaká významná osobnost, i když to nemusí být úplně jako učebnicové jméno, ale nějaká osobnost, která se zasloužila o, nějaký, o nějaké odvětví lidské činnosti. A když se podíváte na stránky adopce hrobu, myslím, .cz, tak tam najdete seznamy těch hrobů, které ještě na svého mecenáše čekají.
0: To jsem se právě chtěla zeptat. Takže už jsou předvybrané a já si můžu vybrat... I třeba nějakou částku? Protože ne každý tak, je potřeba tak. nějak nákladně na, na rozstavovat. Tak, restanovat. přesně
1: tak. Protože samozřejmě, když, když je to hrob, kde, na kterém je hliněný rov a kříž, který stačí narovnat nebo natřít a hliněný rov stačí osázet nějakým řečtěnem nebo něčím, tak je to asi docela jako každému dostupné. Ale jsou tam i hrobky, které vyžadují statisícové nebo dokonce milionové rekonstrukce. A pro tyto případy tam máme i veřejnou sbírku, takže buď můžete poslat dárcovskou sms anebo můžete přispět na transparentní účet a vždycky jsou vyhlášené hroby, na které se právě sbírá a ve chvíli, kdy ta, částka, kdy ta částka se naplní, tak začneme tu rekonstrukci.
0: Máte profesionální deformaci, že třeba když jste někde na výletě, tak se jdete podívat na hřbitov?
1: Uh, jo, to určitě mám. Ale zvláštně, že jsem to měl v době, kdy jsem ještě zdaleka neplánoval pracovat na pražských hřbitověch, že mě ty hřbitovy zajímaly, ať už malé vesnické hřbitově, nebo když jsme byli v nějakém větším městě, tak, tak ty místní velké hřbitovy. A dnes je to nejčastěji právě v zahraničí, když, když je možnost navštívit hřbitov někde v nějakém evropském městě, že dál se nedostanu, tak, tak toho vždycky využiju. A ten rozdíl je asi v tom, že dřív jsem tam vnímal tu atmosféru a četl si jména na náhrobcích a, a snažil se uh, trošku vcítit do, do toho místa a do, do, do těch dob, o kterých ty nárobky vypráví. A dneska už je to ta deformace asi v tom, že koukám, jakým způsobem tam přistupují k třídění odpadu a, a dokdy mají odevřeno a jestli tam mají kamerový systém a podobně.
0: Který z pražských hřbitovů máte obzvlášť rád a který máte rád tak nějak obecně třeba i mimo Prahu?
1: No, to je, to je hrozně těžký. Já, já mám asi nejradši olšenské hřbitovy, protože tam je všechno a tam opravdu najdete všechno i tím, že, jak jsou obrovské a, a jakou zabírají vlastně uh, historickou epochu, že vznikly jako morový hřbitov uh, koncem 17. století a fungují dodnes, takže tam jsou opravdu ty vrstvy, uh, ať už ty umělecké vrstvy nebo, nebo vrstvy ty sociologické vlastně, je to to cený zdroj nějakého sociologického pochopení naší historie, protože o tom nejčastě vypovídají ty epitafy na těch národních deskách, co lidé považovali za důležité před stolety a co co třeba dnes. A a navíc je to teda opravdu velký kus přírody, takové zelené plíce Prahy jsou to. Když se podíváte na mapu, teď teď hodně, hodně vlastně je velké téma klimatická nouze a, a, a zvlášť ve městě, které se v létě, když máte 35 stupňů, tak se vám ty asfaltové ulice a, a střechy roz, rozžhaví a vlastně na těch termomapách vidíte, jak to město vlastně, jaká je to výheň a pak tam máte ty ostrovky, jako jsou právě Olšanské hřbitovy, na kterých je příjemně a které dokonce fungují jako klimatizace pro to svoje nejbližší okolí.
0: To může být až třeba o 8 stupňů? Ano, to ano, ty rozdíly jsou tam, jsou
1: tam opravdu značné. A, takže Olšanské řbětovy a pak mám ještě zvláštní vztah k Ďablickému hřbitovu, který je taky nesmírně zajímavý svojí historií. Byť je vlastně mladý, jeden z těch nejmladších pražských hřbitovů, tak ta historie je pohnutá hlavně proto, že se tam během, během komunistického komunistické totality pohřbívali do těch šachtových hrobů oběti režimu a Taky protože vlastně je to jediný kubistický hřbitov, aspoň pokud je mi známo, na světě, takže i ta architektura. A navíc jsme tam v posledních letech udělali některé zajímavé projekty, ať už je to ten luční hřbitov nebo předtím les vzpomínek, takže tenhle hřbitov zase svým charakterem úplně jiný. Vlastně je to taková spíš krajinářská záležitost. Často v některých místech ani nemáte pocit, že jste na hřbitově ale jste prostě v lese, tak to je, to je taky můj oblíbený.
0: A teď to máte nějaký další projekt.
1: To je ten lučníř Bytov. A předtím, v roce 2015, jsme odevřeli les který teda dneska už je skoro plný.
0: Já jsem někde četla, že právě se snažíte uh, udělat něco s těmi pohřbenými vězni.
1: Jo, jo, jo. Tak to je ještě, ano, to je ještě třetí případ. Uh, to jsou právě ty šachtové hroby. Uh, kde jsou pohřbeni teda jednak tisíce lidí bezejmenných, nejrůznějších zbytků z patologií a, a mrtvě narozených dětí a utopenců a podobně. To byly ty společné hruby, do kterých se vlastně pohřbívaly všechny tyhle případy, které neměly nikoho, kdo by se o ně postaral. Ale mezi nimi je několik stovek těch obětí režimu nebo třeba dětí, které zemřely ve věznicích odsouzeným matkám a podobně. A teď je iniciativa, která vlastně při úřadu vlády funguje pracovní skupina expertů, kteří se snaží o tom místu zjistit co nejvíc a snaží se zjistit, jestli dává smysl nějaká hromadná exumace a hledání těch a identifikace těch, těch obětí režimu.
0: Je něco, co byste ještě našim posluchačům a čtenářům rád řekl? Nebo je někam pozval?
1: Tak mohl bych všechny posluchače pozvat na dušičkové hřbitovy, aby přišly ty první listopadové dny, kdy ty hřbitovy mají opravdu kouzelnou magickou atmosféru. Jsou rozářeny svíčkami, necháváme je dále odevřené, takže lidé mu, mohou vidět i posetnění setmění a opravdu stojí za to.
0: Milí posluchači, to bylo pro dnešek vše. Naším hostem byl dnes magistr Martin Červený, řaditele hřbitovů a pohřebních služeb hlavního města Prahy. Děkuji za to, že jste si na nás udělal čas. nashledanou.
1: Děkuji za pozvání. Nasledanou.
0: Hledáte inspiraci pro výzdobu hrobového místa? Víte, které rostliny budou na takové místo vhodné? Toto a mnoho dalšího najdete na našem webu ireceptář.cz Pokud byste chtěli s něčím poradit, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz A my vaše dotazy v některé z dalších epizod podcastu i receptář do ucha rádi zodpovíme. Přeji vám krásný podzim, naslyšenou.